0: Tervetuloa Batroomiin, sarja-addiktien podcastiin. Tervetuloa Batroomiin, hyvät kuuntelijat. Tämän syksyn meidän kantava teema on ollut vakoilu. Ja sitä teemaa me jatkamme tänäänkin. Homeland. Eli isänmaan puolesta sarjan tiimoilta. On sen verran kova järkäle käsittelyssä, että nyt heivasin tai heivattiin, tämä vakio vieras ossi rajalla tätä linjoita pois ja otettiin kovan luokan vahvistus sisään. Tervetuloa Batroomin vieraaksi, toimittaja yrittäjä Alex Niemi.
1: Kiitos kiitos tässä tämän on kaikkien alojen asiantuntija roolisen sen kuin laajenee. Mutta...
0: Kiitoksia kutsusta. Joo, ole hyvä. Hyvin muuten tota, otikin asian puheeksi, eli toi, tässä tota, ennen tämän jakson tallennusta, niin mä yritin vähän kahlata sinusta tietoa ja mietinkin, että millä tittelillä mä sua kutsuisin, ja sanotaanko nyt suoraan, että tuli vähän hiki, koska sitä tietoa oli niin paljon ja tarinaa sinusta ja itsestä, Mitä niin, tota, mitäs kautta kuvausta sä itsestäsi käyttäisit? En mä tiedä. Mä, mä luulen, että on
1: parempi jättää tällaiset itsensä kuvailut muille, mutta tota, kaiken näköistä sitä tietysti tulee tehtyä ja mä oon, mä oon niin kuin luonteeltani niin kuin utelias ihminen, että mä kiinnostun ja heittäydyn asioihin ja, 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 tota, niin, ja sitten mä yleensä niin kuin heittäydyn vai täysillä, että oli, oli asia, asia mikä tahansa, mikä mua kiinnostaa, niin mä pyrin sitten niin kuin tavallaan löytää siitä aika paljon sitä, Tietoa, tai harrastan sitä sitten niin kuin hyvin syvällisesti. Ja sitten, en mä tiedä, jotenkin joistain asioista on sitten tullut vähän ammatillisiakin tässä asioiden myötä, mutta mun päätyöni on siis markkinointiviestintäkonsernin tehtävät että ehkä se nyt sitten on, jos, jos pitäisi niin kuin todella tiivistää, niin varmaan sitten se.
0: Ja kaiken tämän lisäksi, niin mä... Olen ymmärtänyt, että sä olet myös erittäin aktiivinen TV-sarjojen tu- tuijottaja. Onko mä oikeassa?
1: No joo, kyllä mä, niin mä, mä katson aika paljon ja sitten saatta, tai siis katson paljon ja paljon, mutta, mutta toki nämä niin kun suoratoistopalvelut, HBO ja, ja Netflixit ja muut, niin se on niin kun aika lailla muuttanut että sitä katsomista, että... että tota, Mä mä katson hyvin valikoidusti, mutta sitten ne mitä mä katson, mä katson hyvin intensiivisesti.
0: Aivan. Ja tuossa jo alkuun vähän ennen tallennuksen aloittamista keskusteltiinkin, että sun spesialiteettinä on sitten nimenomaan vakoilu ja siitä tiedä paljon. Niin no,
1: tämä on siinä mielessä kiinnostava niin kuin maailma, että mä en varsinaisesti tiedä kuinka paljon mä siitä tiedän, mutta, mutta, mutta sanotaan, että mä oon jo ihan ala ikäisenä innostunut tästä niin kuin, jostain syystä tästä vakoiluteemasta ja se on, se on jollain tavalla niin kuin vetänyt, vetänyt puoleensa ja, ja ehkä justiin tämä tällainen, että se on ollut... Niin kuin, sellainen niin kuin salainen maailma ja, ja tietenkin hän on ollut, niin kuin, se on ihan kiinnostava, jos, jos tuota, niin, en, kuuntelijoissa nyt taitaa olla varmaan niin kuin tällä hetkellä ainakin paljon näitä vakoiluteeman ystäviä, niin sellainen ä, kiinnostava podcast, jota, jota, jota tuotetaan tuolla Washington DCssä tällainen niin kuin Spycast, siis englanninkielinen National Spy Museumin kuraattorin tekemä sarja, niin siellä on useampaan otteeseen itse asiassa, kun siellä usein haastatellaan ihmisiä, jotka on ollut entisiä CIA-agentteja tai jotain muuta ja sitten he on kirjoittanut jotain kirjoja tai muuta, niin siellä on useampaankin otteeseen, niin kuin Helsinki mainittu nimenomaan kylmän sodan aikana tällaisena niin kuin vakoilukeskuksena ja ja sitten mulla on on, toinen koti Berliinissä, Saksassa, joka on ollut tietysti toisen maailmansodan jälkeen, Saksan Saksan jakautumisen jälkeen oli oli tietysti tällainen hotspot ja ja, ja niin edelleen. Mä mä jotenkin innostuin siitä aiheesta ja sitten mä oon lukenut tosi paljon näitä... Niin vakoiluun liittyviä, ensin tällaisia niin vakoilujännäreitä, ihan siis fiktiota, mutta sitten ennen kaikkea viime, viime vuosina tai viime vuosikymmeninä, niin mä oon lukenut nimenomaan aika paljon tällaisten entisten tiedusteluorganisaatioiden ihmisten kirjoittamia kirjoja, ja, jotka, on niin kuin, jotka ei ole niin fiktio vaan, vaan enemmän sitten sitä faktapuolta ja ja sitten tietysti niin kun TV-sarjoissakin niin kun aika paljon keskittynyt sit se oma seuraaminen näihin, näihin tota, niin, vakoijasarjoihin. Ja viime vuodethan on ollut tällaisille äh, vakoilusarjojen ystäville oikein tällaisesta niin huippukautta.
0: Nimenomaan, ja senkin vuoksi me oikein mielellään nyt tehdään siitä tällaista tämän syksyn kantavaa teemaa. Ja mä luen nyt lyhyen kuvauksen, sarjasta nimeltä Homeland eli Isänmaan puolesta. Eli Homeland on yhdysvaltalainen jännityssarja, joka kertoo Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu CIAn operaatioista kansainvälistä terrorismia vastaan ympäri maailmaa. Sarjan ytimessä ovat CIAn keskushenkilöt, joista kaikkein suurimmassa roolissa on bipolaarisesta eli kaksisuuntaisesta mielenterveyshäiriöstä kärsivä Kerry Mathison, jota näyttelee Claire Daines. Sarja alkoi vuonna 2011 ja sitä on julkaistu kahdeksan kautta. Viimeinen kausi julkaistiin kulvana vuonna. Sarja on ylistetty sekä katsojien että kriitikoiden puolelta ja se on voittanut useita palkintoja, muun muassa 5 Golden Globe-palkintoa. Homelandin ovat luoneet Howard Gordon ja Alex Gansa. Sarja on Suomessa näyttänyt MTV3 ja Seitsemän kautta myös Netflixiltä löytyy. Tämä nyt oli tämmöinen kohtalaisen kuiva puristus. Miten sä, Aleks, kuvaisit sarjaa?
1: No, tämä tiedätkö, kun tuli, tuli tällainen niin paperin kuiva versio <lopitukseen> tästä kuvailusta, mutta että, että, niin, niin se, kyllähän se niin hyvin tyhjentävästi siitä, siitä kertoi, Ehkä se, mihin niinku, mistä itse on siinä niinku sarjassa tykännyt, on se, että et tosiaan, että kun olen niinku, varmaan aika monella niinku, nää, niinku, kiinnostus tähän tiedustelumaailmaan, niin muuta on tullut sieltä Ian Flemingin kirjoista tai, tai James Bond-elokuvista. Ja, ja näissä esitetään, niinku, nämä on usein, niinku, että et siellä on, niinku, on champagnea ja caviaaria ja... ja, ja naisia ja kansainvälistä Jetset-elämää ja kaikkea muuta, niin se mikä oikeastaan niin yhdistää aika monia näistä niin kuin mun viime vuosien suosikki-vakooja-sarjoista, otetaan vaikka tämä saksalainen Deutschlandreunahdsi, jota vuoteen 1983 sijoittuva ja sen jatkosarjat 1986 ja 1989, Berlin Berlin Station, mitäs tässä nyt vielä tuisi mielelläni, niin niitä ehkä niinku jollain tavalla yhdistää, missä mun mielestä sitten tää Homeland oli, oli sellainen niinku ehkä ja että, 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 että nämä henkilöhahmot oli, että ne ei ollut tällaisia niinku kiltokuvatyyppejä tai action-sankareita, vaan ne oli niinku että ne olivat niinku inhimillisiä tyyppejä, joilla oli, vaikka niinku, totta kai ymmärtää, että se on draamaa, mutta että, että vaikkapa tämä Claire Danesin esittämä Carrie Mathison, niin hänellä on tämä kaksisuuntainen ja, ja, ja joka sitten niinku on tällainen oikeastaan niinku yksi tällainen alajuoni koko tässä niinku sarjassa ja kertoo, että mitä tällainen ö, niin salaisuuksien ja, ja niin valtavassa paineessa tehtävä tiedustelutyö niin saattaa ihmisille aiheuttaa, onko se sitten niin kuin kuinka todenmukaista tai, tai epätodenmukaista se onkaan. Niin, niin mun mielestä se, mikä, mikä mulle tekee tästä Homelandista kiinnostavan, on ehkä ollut se, ehkä juuri tämä inhimillisyys, mutta sitten toinen puoli myös, että tämä ei niin täytä sellaisia niin amerikkalaisen niin massaviihteen tyypillisiä, niin tyypillisimpiä puolia mun mielestä. Joku on tästä, niin tiedän, että joku on tässä niin kuin, niin kuin hyvin eri mieltä, mutta vaikka jos miettii sitä ensimmäistä tuotantokautta, missä sitten oli Damien Lewisin esittämä Nicholas Brody, joka sitten oli myös myöhemmissä, myöhemmissä näissä tuota, niin, niin, tuotantokausissa mukana, mutta se, että tällainen sotasankari paljastuukin niin kuin yhtäkkiä niin kuin vastapuolen agentiksi ja, ja sitten että vielä niin kuin myöhemmissä, myöhemmissä tota, niin, tuotantokausissa tällainen hahmo, joka on niin kuin ollut tällaisessa syytettynä maanpetturuudesta niin, niin sitten sen tiedusteluelämän ää, tai ty, työn niin kuin monivivahteikkuus tulee siinä, että sitten tämä onkin yhtäkkiä niin kuin sitten ikään kuin hyvisten puolella tässä, että, että ne asiat todellakaan ei aina ole näissä asioissa kovin mustavalkoisia. Ja, ja se ehkä tekee, että tämä, niin kuin, se, että tämä ei ole tällainen niin piparkakkumuotilla painettu niin ei-vakoja-sarja eikä, eikä mun mielestä amerikkalainen prime time-sarjakaan. Niin, niin se, te, se tekee mun mielestä, vaikka sitähän tämä oli, valtavat katsojaluvut ja, ja saanut tosiaan niin emipalkintoja ja kaikkea muuta, mutta ehkä juuri sen takia, että se oli niin uudenlainen näkemys tähän vakoja teemaan.
0: Joo. Kyllä on aika paljon just niitäkin, niitä vahvuuksia, mitä mä itsekin pidän. Miksi mä tästä aikoinaan kiinnostuin, että tämä on todella korkean luokan jännitystä. Eli tässä on niin vangitseva juoni, vangitseva tarina. Ja kyllähän se iso raha näkyy, että silloin on saatu luotua huippupuitteet. Et vaikka niin kuin mainitsit, niin se amerikkalaisuus kyllä välittyy tästä, mutta se ei mene niin yli. Et jos puhutaan jostain semmoisesta jenkkihöpötyksestä, niin tämä ei kuitenkaan mene sen rajan yli. Kyllähän kyllä niin tota, se amerikkalaisuus taas positiivisesta mielestä näkyy siinä, että kyllähän hommat osataan hoitaa, näyttelijät huippu, tai casting ja kaikki on, on niin huipputyylikäitä ja hyviä. Ja sitten tässä on todella ajankohtaiset teemat ollut sen kymmenen vuoden ajan, mitä tätä on tehty 2011 vuodesta alkaen. Jopa kuumottavan ajankohtaisia, kun ajatellaan, ajatellaan, mitä kaikkeen sarjassa on tapahtunut ja miten se on heijastunut sitten todelliseen maailmaan. Ja ja mun mielestä vahvuuksista. Ehdottomasti nämä henkilöhahmot, että, että niin kuin Matheson tuli tuossa mainittua, tämä pipolaarisuus, kuinka se tuo semmoisen niin todella hienon mausteen tähän sarjaan. Ja totta kai sitten mainitsit itsekin tämän Damian Luiksen, joka on yksi mun ehdottomia suosikkinäyttelijöitä. Me ollaan tällä kaudella jo häntä käsitelty tuossa Billionssissa, jossa hän vetää loistavaa roolia. Ja, ja Battrumista löytyy jaksonen taistelutovereista Band of Brothersissa, jos, joka on niin hänen läpimulto, läpimulto sarjan No, Damian Lewis ei ollutkaan sen kolme kautta tässä mukana, mutta kyllä niin muukin, tuo Joe Bedensonin äh, hahmon, jota näyttelee tämä Mandi. Varmasti. Mandy, tota, yes. just näin. Ni, niin kyllä nämä on niin erinomaisia, nämä henkilöhahmot. Et, että nämä on ehkä niitä vahvuuksia just tässä.
1: Joo, ja sitten mä ehkä nostaisin vielä sen, että tässä on myös niin kuin, mun mielestä myös lokaatiot. Että ehkä sekin, mikä tekee tästä vähemmän sellaisen, että jos miettii niin kuin ihan hyviäkin vaikka jotain poliisisarjoja, niin kuin Law and Order ja ja sen, sen tai Dick Wolfin tuottama tai uudempi FBI tai muuta, että kun ne on usein niin kuin lokaati, on aina sit se on se sitten Washington DC tai New York tai, tai mikä tahansa tai sama juttu näissä niin kuin vaikkapa CSI-sarjoissa, että, että ne niin kuin pysyy aina niin kuin turvallisesti siellä niin kuin kotimantereella ja tässä ollaan niin kuin, tai ainakin väitetään, että, että ollaan, milloin ollaan Libanonissa ja milloin ollaan Afganistanissa ja yksi kokonainen tuotantokausi oltiin, oltiin Berliinissä ja, ja niin edelleen. Että, että mun mielestä se, sekin, että tuossa niinku heittäydytään, heittäydytään vähän sen sellaisen niinku turva, turva-alueen ulkopuolelle ja, ja niinku näytetään sitä sellaista paitsi henkilöiden haavoittuvaisuutta, mutta myös niin kuin sitten tällaisten niin kuin yhden maailman mahdin senkin haavoittuvaisuutta, kun ollaankin yhtäkkiä toisella, toisa, toisen maan maaperällä, missä selvästi niin kuin kansa on, suhtautuu usein vihamielisesti ja niin edelleen. Että se, se on mielestäni niin todella todella niin kuin kiinnostava se, tai niin kuin monella tavalla kiinnostava, henkilöhahmot, ö, lokaatiot ja, ja sitten tämä tällainen niin erityyppinen haavoittuvaisuus. Sanotaan että kun tosta, tästä Broadista puhuttiin, niin sanotaan, että muutama, muutama jakso oli siis sellaiset, että vaikka tässä 50 yhteen ikävuoteen saakka, niin on, on niin televisiostakin kaikennäköistä nähnyt. Ja, ja, tota, niin, ja ei niin ehkä sellaisia, niin, ää, mä en ole mikään kauhuviihteen ystävä tai jotain muuta, mutta mä muistan, että kun esimerkiksi tämä niin kuin Brodin todellinen luonne paljastui, niin siis Mulla oli niin niskakarvat pystyssä noin, että ei saakeli. Et, et se, se tuntui niin tavallaan tällaiselle niin ison rahan amerikkalaiselle vakojasarjalle täysin mahdottomalta juonenkäänteeltä. että sulla on tällainen niin sankari, joka pelastetaan vihollisten käsistä ja sitten paljastuukin, että et hän on niin vakoja, et Se oli siis niin todella sellainen niin pärä, päräyttävä hetki television ääressä.
0: Kyllä, se on, mä muistan ton saman, eli kyllä mä kans niinku, tota ekaa kautta pidän ehdottomasti kove, kovimpana näistä kaikista, ja se on niinku, myös yksi kovimpia niinku, kausia ylipäätään TV-sarjoista, juuri tosta näkökulmasta, minkä mainitsit, että sinähän on se hiirileikki tavallaan, että haetaan, että onko se Brody radikalisoitunut, muuttunut islamisti vai ei, ja sit, sitä niin Claire tai siis tämä Gary on selvittää, ja, ja siinä on niin näitä erilaisia elementtejä, miten, se pala, miten sitä palapeliä rakennetaan. Se on todella jännittävä se kausi. Ja siinä kohtaa, nyt täytyy kyllä spoilata, mutta tota, siinä kohtaa, kun se Brody meinaa sen pommin räjäyttää, niin siihen hetkeen, sitä mä en kyllä unohda, koska tulee todella paljon niin näitä TV-sarjoja tuijotettua siis ahmittua, niin tota, se on kyllä jäänyt mieleen erittäin hyvin.
1: Joo, ja kyllä se, se aiheutti sitten mun mielestä myös myöhemmin, myöhemmin niin kuin muutamia aika. vaikuttavia, että, että mun täytyy sanoa, että, tuota, että, että, että tuota, niin Damien Louisin näyttelijän työ ei, kyllä, ei, ei jättänyt niin kuin kylmäksi, että tietenkin se Carrie Mattisonin rooli, mikä, mikä, mikä nyt on tietysti se kantava tässä, niin on tietysti sellainen, mikä menee sen läpi, mutta että se, ne oli kyllä todella niin päräyttäviä. Että, mä muistan, että mulla oli, että useinhan näissä niin sarjoissa aletaan sitten niin jollain tavalla, että erityisesti mun mielestä jotkut tällaiset niin tosi suositutkin vaikka komediasarjat tai muuta, niin niihin aletaan sitten niin lisää niitä kierroksia, jotenkin, kun, kun suosi alkaa hiipua, niin sitten aletaan tekemään entistä uskomattomampia ja tällaisia, niin kun, vähän tällaisia niin temppuja, joilla yritetään saada niin kun, ihmisiä uudelleen kiinnostuneiksi. Niin mulle se niin kun, toka tuotantokausi oli ehkä se sellainen, mikä oli vähän, että no, no mihinkään suuntaan tämä nyt tästä on menossa, mutta se mikä mua on niin kun, yllättänyt tässä, että, että tota, niin, että ihan tämä niinku viimeinen tuotantokausi mukaan luettuna, niin, niin tässä ei niinku myöskään, ei juonellisesti tai muuten, niin näissä ei niinku, et tuli, tuli niinku yllättäviä asioita, mutta ei niinku yritetty mun mielestä ehkä nyt tämä viimeisemmän tuotantokauden se, että, että USA-presidentti ammutaan alas, tai väitetysti, niin tota, näinhän sitten paljastui, että ei ole, mutta tota, niin, niin, että se nyt oli ehkä sellainen niin kuin ehkä ainoa oikeastaan sellainen niin kuin stantti, mitä, mikä niin kuin ehkä vähän oli sellainen, mikä toi sellaisen niin kuin, ei mun suosikki tavallaan ö, käsikirjoitusmanipulaation ö, niin kuin mieleen, mutta että mun mielestä tuossa on niin kuin, oltu hyvin uskollisia vähän sellaiselle niin piinaavalle jännitykselle ilman, että ollaan niin kuin, ruvettu Niinku tekemään niinku, siis tällaisia täysin uskomattomia tai, tai niinku ihan fantasiamaailmaan meneviä juttuja, joita usein niinku noissa asioissa tapahtuu. Että, et toinen vähän samantyyppinen ö, sarja, mistä mä niinku tykkäsin, on, on tykännyt todella paljon ollut tämä The Americans, mutta se perustuukin tosi tarinoihin. Tai tosi tarina on. Et se on. Se on ollut mulle niin toinen tällainen niin ihan huippu. Mutta niin kuin mä sanoin, että nämä viime vuodet yli pääsessä, siis tai viimeiset kymmenen vuotta, siellä on tullut ihan mielettömän hyviä sarjoja, tällaisia niin telkkarisarjoja, joissa niin ollaan niin menty ehkä sinne niin kuin, ehkä siitä sellaisesta niin fantasiaa, vaikkapa Mission Impossible. Niin kuin, Mä tykkäsin siis hirveästi niistä alkuperäisistä, ne oli siis oman, oman aikansa, niin mulla on kaikki ne dvd 8 vai 12 vai monta tuotantokautta mulla, mulla niitä on, missä oli näitä kaikkia niin maskijuttuja, hän oikeasti tehtiin myös, mutta se, että, että siinäkin oltiin, niin kun, että se oli selvästi tällaista niin enemmän fantasiamaailmaa, ja niin kuin nämä Deutschland Räunat, Berlin Stationin 2K-tuotanto kautta, no se Dreadstoneista mä en hirveästi tykännyt, mutta sitten, sitten tota, no 24 si- siinäkin oli paljon hyvää, mutta että, että, että on kyllä ollut niinku hu- uikeita sarjoja on, on tehty vakoiluviihteen ystäville.
0: Joo, kyllä. Sä mainitsit tuossa semmoisena asiaa, mitä me ollaan Badroom-podcastissa ennenkin käsitelty, just sen, että, että kun sarjojen suosio nousee, niin tuotantoyhtiöt haluaa tosia tosiaan lisätä kierroksia ja lisätä kausia, ja sitten se sitten kun se huipu ohitetaan, niin yleensä sitten se alamäki jyrkkenee. Niin mä oon ihan samaa, mieltä kuin sä, että, että niinku Hollandin kohdalla sitä oli hieman näköpiirissä, että saattaa nyt se alamäki lähteä. Ja varsinkin tosiaan y- huikean ykköskauden jälkeen, niin oli melkein mahdoton tehtävä, että, että niin kuin kakkosesta ja siitä eteenpäin saataisiin yhtä hyviä. Ja mä näin samoja ongelmia kakkoskaudessa, että mitenhän tää tästä nyt pystyy enää tos Petraa. Mutta kyllä se vaan niinku onnistui sitten vangitseen. Sitten alkoi tulla, niinku, sit kun Damian Luis lähti, Nikolas Brownin hahmo poistui, niin sitten alkoi tulla niinku uusia teemoja, uusia kiinnostavia henkilöhahmoja. Ja sitten se lähti taas mukavaan vauhtiin se sarja. Et, et tuli niinku huikeita, oliko se kuudes, viides kausi on Berliini, Saksa, se on todella hyvä mun mielestä. Jee. Ja sitten kun Yhdysvaltojen maaperälle tulee terrorijuhkaa ja tulee tämä naispresidentti, jota kohti sitten tai, jota vasta yltetään sitä antentaattia. Kyllä mä sanoisin, että niin kokonaisuuten erittäin hyvä kaari tällä sarjalla. Kahdeksan kautta on kyllä aika pitkä, mutta kyllä se, niin se kahdeksas kausi, siitä voidaan olla montaa mieltä, mutta mun mielestä se osu tai onnistuu aika hyvin, kuitenkin sen ympyrän sitten sulkee. Mutta yhtään enempää kausia en ois kyllä itsekään tähän halunnut? Niin,
1: ehkä tuossa on se, että sinänsä se varmaan olisi ollut mahdollista, mutta tota, koska, koska siinä ei tullut sellaista niin kuin äh, just, justiin, että niin kuin kaikkia kikkoja joutuvia käytetty, mutta mä oletan, että siinä olisi voinut käydä niin, että se olisi pakko ollut niin kuin, ruveta kaivaa sitten näitä fantasiaelementtejä, että se sellainen niin kuin, vähän niin kuin lakoninen tai, tai jopa tällainen vähän kyyninen Low key, mainiki, mikä tuossa sarjassa oli, niin mä luulen, että, että se on, se on niinku kuitenkin kuluttavaa ja sitten se ei anna sellaista niinku nopeata fiksiä, jännitysfiksiä, että siihen pitää niinku keskittyä siihen sarjaan ihan eri tavalla kuin, kuin sellaisiin, että koska ne kuitenkin... Ne Kaudet itsessään muodostaa kaaren, mutta sitten myös ne, niin kun aina ka, ka, kausi kerrallaan, mutta sitten myös, että se koko sarja muodostaa vaikkapa nyt tämän Gary Mattisonin hahmon kautta niin kun mun mielestä myös niin kun omanlaisensa kaaren. Se, että, mm. että, että, että kehittyykö se hahmo tarpeeksi, että olihan siinä näitä, näitä tota niin, että se, se voi olla, että ehkä siitä olisi niin jossain kohtaa se, Innostus vähän karissu. Minun täytyy sanoa, että kausi oli siinä mielessä niin kuin kiinnostava, että, tota, että eräs hyvin heikosti omasta paikastaan luopuva amerikkalainen presidentti tuli tästä, tästä tota, niin hänen hahmostaan mieleen. Että.
0: Kyllä. Onko tietoinen siitä pienestä knoppitiedosta? Eli sen takia naispresidentti Elizabeth Cain Tähän niin kirjoitettiin, kun oli tuotantoyhtiön mielestä varmaa, tai siis näiden luojien mielestä varmaa, että Hillary Clintonista tulee presidentti. Silloin 2016, kun tätä tehtiin, olivat täysin varmoja, mutta sitten kävikin vähän toisin. Ei tullut Clintonista presidenttiä, mutta eivät he halunneet sitten uudelleen kuvatakaan tätä. Että tämmöisen niin hassun knoppitiedon löysin tästä. Sehän oli erittäin kiinnostava hahmo se Kane. Jo,
1: joo, se oli ja, ja sitten, tota, varsinkin sitten kun vielä tietää, että, että, tota, niin, tai mä oon jostain, jostain lukenut, että, että Hillary Clinton itse asiassa sekä Barack Obama, molemmat on ollut tämän sarjan suuria faneja, kyllä. niin, niin tota, tää tekee tästä vielä kiinnostavamman. Tästä. Joo,
0: kyllä. Ja mä semmoisenkin luin, että Barack Obama tosiaan siis oikein, oikein todella oli kova luokan fani sarjalle, niin hän kutsui Damian Lewisen ja varmaan muitakin näyttelijöitä luokseen ja Valkoseen taloon, ja hän oli sitten sanonut Luisille, että et hän viittisi sitten ryhtyä täällä terroristiksi. Tota, ja Damien Luis oli mennyt sitten vaimonsa kanssa kylpyhuoneeseen. En tiedä, mitä muuta siellä oli tehty, mutta ainakin selfieitä on tehty. Tota, se on ihan hauska, hauska tarina sekin. Tämä on Batroom, tv-sarjojen podcast. Sen verran tartun tuohon. Sä puhuit hyvin niinku siitä, että millaista castingia on niin harrastettu ja tätä lokaatiota. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että, että niin mulle hyvin tärkeätä TV-sarjojen katsojana on se lokaatio. Että se ympäristö on niin kuin mielenkiintoinen. Missä sitä sarjaa tehdään? Me ollaan Badroom-podcastissa puhuttu muun muassa siitä, kuinka minä en oikein vakuuttunut Breaking Bad-sarjasta, kun se oli kuvattu vaan jossain aavikolla suurin piirtein Arizonassa vai missä se oli varassa. Joka tapauksessa niin tässä se lokaatio ja toimintaympäristö on kyllä erittäin mielenkiintoinen, että, että Lähi-idässä ollaan ja, ja Euroopassa käydään ja Amerikassa tietysti, että se vaihtuu, se tuo semmoista mielenkiintoa lisää. Ja erikseen mä haluaisin kyllä niin kuin sitä ehkuttaa, että tässä on niin kuin näyttelijävalinnoissa, castingissa käytetty etnisesti alkuperäistä henkilögalleria, eli näitä ihan... Jos on pakistanilainen hahmo, niin siihen on valittu pakistanilainen näyttelijä. Että se antaa niin kuin lisää aitoutta ja semmoista tunnetta, että on laatua.
1: Joo, tämä t- sarjahan on, niin kun, on kiinnostava siinä mielessä. että kertooko se tästä ajasta jotain vai kertooko se todella tästä sarjasta jotain. Mutta tämähän on saanut äh, jonkun verran kritiikkiä siitä, että millä tavalla... Äh, niin kun, muslimit tässä sarjassa kuvataan. Ja, ja tota, ja mä, olin niin kuin, mä olin vähän ihmeissäni siis niin yleisliberaalina yleisliber- ja, ja maailmoja syleilevänä ihmisenä, niin mä, mä pidin ehkä sitä, sitä niin kuin kritiikkiä vähän ehkä kohtuuttomana, Ää, mutta, tota, mutta toki tähän liittyy, niin kuin, on, jos, jos niin tämän sarjan taustoja kaivelee, niin tämä sarjahan perustuu Prisoners of War, englanniksi käännetty. En tiedä, miten miten sitten mahtaa olla alkuperäiskielellä, mutta mutta israelilaisiin TV-sarjaan. Ja ennen kuin se TV-sarja oli siellä Israelissa esitetty, niin tämä oli jo tämän oikeudet ostettu Jenkkeihin, mutta sen lisäksähän tämä sarja on myös tehty tai tähän sarjaan pohjautuen on tehty sarjat myös Intiassa ja Venäjällä. itse asiassa olisi, olisi ihan kiinnostava tietysti, tietysti nähdä, mutta että mun mielestä on samaa mieltä siitä, että, että nämä niin kuin henkilöt on pääsääntöisesti ollut niin kuin hyvin uskottavia ihan tätä niin kuin viimeistä kautta myöten, missä oli sitten näitä niin kuin eri fraktioita Talibanin sisältä esimerkiksi esiteltyjä tai niin tuotiin hahmoina esille ja muuta, niin mun mielestä, mun mielestä ne on ollut niin aina aika niin uskottavia ja, ja, ja nimenomaan ehkä, niin, olisin niin ehkä ollut huolissaan paljon enemmän, että jos tässä olisi ollut tuota, tällaisesta, niin kuin, että miten, miten joitain tällaisia asioita tuodaan esille, että jos sitten olisi laitettu, laitettu tuota, niin... niin ehkä vähän valkoisemmalla gallerialla tätä väkeä. Mun mielestä tässä ei myöskään ole mitenkään yksioikoisesti, että niin kuin esimerkiksi tämä, kuka, kuka oli tämä, tämä venäläinen hahmo, joka, joka tota, niin, niin oli tässä viimeisessäkin tuotantokaudessa, niin vaikka Johan kidnappasi Carrie Mathisonin ja yritti kääntää ja aivo ja kaikkea muuta, niin sekään ei ollut niin yksi ulotteinen se mm. kuva. Ja sit, jos mä nyt palaan vielä näihin hahmoihin, niin, niin yksi mun omista suosikkihahmoista, ja, ja niin kuin, täytyy sanoa, että roska meni melkein silmään siinä kohtaa, kun ää, Peter Quinn aika tota, niin, en, niin kuin väkivaltaisesti poistu siitä sarjasta, ja se oli niin kuin hahmo, jota... Sekin on muuten yksi kiinnostava asia, että niin kuin nämä henkilöhahmot, niin tuossa ei kauheasti niin kuin kursailtu siinä, että, että niin kuin suurin piirtein Gary Mattisonin lisäksi niin niin kuin oikeastaan kukaan ei ole ollut pyhä tässä sarjassa. Että ollaan niin kuin... ja, ja se on niin kuin ehkä mahdollistanut sen, että siinä on tullut todella niin kuin, niin kuin ikään kuin kammottavia yllätyksiä näistä henkilöhahmoista tai, tai niin todella surullisia tilanteita, mutta se Peter Quinn oli, oli mulle yksi sellainen niin kuin suosikkihahmo, josta mä tykkäsin kovasti.
0: Sama juttu. Tuo on varmaan semmoinen niin yleislinjaus, että nykyään niin laadukkaaseen tv niin sisällytetään tuo yllätyksellisyys, että kukaan ei ole suojassa. Eli ne niin sanot päähahmokin saattavat lähteä koska vaan. Ja mulla oli ihan samanlainen suhde Peter Quiniin, eli eli oli munkin yksi suositki ja hänen tarina siitä, miten hän uhrautui lopussa, niin se on yksi niistä kantavia teemoja, mikä tässä sarjassa on ollut näköpiirissä koko ajan. Et mä on ihan samaa mieltä myös siitä sun kanssa sen, että tässä on niinku sitä aitoutta hirveän paljon, ja jos sitä olisi alettu sitä aitoutta tinkiin sillä, että, että mitä niinku ryhmiä, etnisiä ryhmiä voidaan esimerkiksi sitten tavallaan... Niinku pitää syyllisinä tai viattomina, niin sitten siitä olisi lähtenyt niin kuin iso pala. Että kyllä sitä aitoutta haluttiin tässä pitää. pitää. Ja, ja myös se, että ei todellakaan niin kuin ollut mikään mustavalkoinen. Että et ne hahmot ei ollut yksioikosia Ja se teki tässä hirveän mielenkiintoista just, että et kaikilla niillä hahmolla oli niin kuin omat pikansa, omat puutteensa. Tietyllä tapaa he toimi hirvittävän sanotaan nyt moraalisesti, arvelluttavasti. Mutta sitten oli sitten taas sitä kirkasotsaisuutta, että haluttiin sitä isänmaata puolustaa, olit sä sitten venäläinen, olit sä sitten syyrialainen, pakistanilainen tai sitten tota, amerikkalainen, että hmm. sitä tässä niin osattiin hirveän hienosti kietoa yhteen. Niin ja, ja, sitten, ja, ja
1: sitten ehkä just se, mitä niin kuin, tietenkin vaikea, vaikea niin arvioida, koska ei ole mitään niin kuin omakohtaista kokemusta, mutta, mutta mä voin kuvitella, että tällaiseen niin tiedustelutyöhön Liittyy hirvittävän paljon sellaista niin kuin harmaata aluetta, siis jo, jo, jota varmaan, niin kuin, että jos nyt käy käytät yhdeksästä viiteen töissä jossain toimistossa, niin sitä niin kuin harmaata
0: aluetta on aika vähän. Ne saatte sit... pohtia ja samoja ongelmia kuin ja agentin,
1: kyllä Niin, ja juuri tässä tullaan taas siihen sellaiseen niin kuin aitouteen, että ehkä niin kuin, jos katsoo näitä vakoja sarjoja vuosikymmentenkin ajalta, niin niin se on aina, että sulla on niinku ikään kuin se sankarirooli on hirvittävän niinku tiukassa ja, ja se on niinku johdonmukaisesti aina tekee kaikessa oikein ja, mm. ja, 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 ja niin edelleen. Ja tässä niinku, niinku Holland on mun mielestä siinä niinku poikkeuksellinen, että et siinä, siinä niinku tuodaan niinku esille se, että tällaisessa hommassa niinku, on hirvittävän vähän selkeästi oikeita ja vääriä asioita. Että jollain tavalla niin näiden, näillä hahmoilla oli aina se niin kuin, jollain tavalla niin sellainen moraalinen kompassi, joka kyllä osoitti oikeaan suuntaan, mutta tuli tilanteita, missä yksinkertaisesti se, mikä oli, niin kuin, mikä oli niin siihen viitekehykseen liittyen niin absoluuttisesti oikein, ei ollut vaan mahdollista toimia sen mukaan. Että, joko, että sun piti niin kuin, aika usein nämä hahmot joutuivat sellaiseen tilanteeseen, missä niiden piti valita joko niin kuin todella paskamaisen tai erittäin kusisen tilanteen välistä.
0: Jo, jo.
1: Jossa, jossa ei ollut niin kuin se, että ei yksinkertaisesti ollut hyvää vaihtoehtoa. Ja sitten se, että, että minkälaiseen paineeseen ja äh, muuhun se johtaa. Ja ehkä juuri se, että kun myös näitä tällaiseen... Niin kuin, sarjojen päähahmoja on pyritty aina suojelemaan viimeiseen saakka, niin se, että tässä vaikkapa nyt se Nicholas Brody-hahmo, ei sekään ollut kahdeksaa kautta siinä, vaan oli oli kolme kautta, ja oliko se nyt neljännellä vähän mukana jonain jonain etiäisenä tai jotain tämän tyyppistä. Tai Peter Quinn, joka varmasti oli tykätty, vaikkakin sitten niin kuin vähän sellainen niin kuin ristiriitainen hahmo, niin se, että ei siinä kauheasti kursailtu, kun, kun hänet poistettiin siitä sarjasta.
0: Kyllä. Täältä, siis So Perenson, joka oli mun mielestä ehkä niin kärin ohella keskushahmoja, ja jos nyt ajatellaan, että pitää kaksi mainita, niin hän on toinen niistä, niin siinä oli kans tätä samaa riskiä. Siis kun sä olit nähnyt, että Nikolaus Brody, Damian Lewis lähti ja Peter Quinn kuoli, niin sitten siinä kahdeksan kaudella, jolloin kehitetään sitä, että Carrie alkaa epäillä, että onko Saul Berenson kaksoisagentti. Niin siinä kohtaa mulla onko vähän hikikarpalot tulee, että meinaako ne niin oikeasti Saul Berensoninkin tästä niin kuin lahdata pois. Että siihen kun tämä sarja päättyy, että kärin kanssa yhteistä matkaa isänä suuntaa näyttänyt, aina Carrie pelastanut, hahmo pistetäänkin kylmästi syrjään, niin...
1: Ja, ja, ja eihän se... Kaukanahan se ei tavallaan Kaukana
0: ollut. se ei ollut, se oli et... siis todella lähellä, kyllä. Tota... Mutta
1: mut se, mut sekin mun mielestä se on se toinen suhde, tämä Saul Berenson ja, ja, ja Gary Mathison, niinku heidän suhde, että et siinä on niinku, mun mielestä samantyyppinen niinku, hahmoasetelma. että et siinä on niinku, selkeästi niinku, Saul Berenson on... Niinku, on sen niinku, tilanteissa, missä se Carrie Mattison näyttää niinku, joko epästabiililta tai epäluotettavalta tai maanpetturilta tai miltä ikinä, niin se, on, niinku, et se aina niinku, jollain tavalla luottaa siihen Carrie Mattisonin yeah. ja pyrki aina. Mutta et, eihän se heidänkään keskinäinen suhde ollut... Niinku, että kyllä, kyllä myös Saul Berenson joutui muutamassa tilanteessa aika vaikeiden valintojen eteen. Niin ei, ei, eikä kyllä. ollut niin kuin myöskään ihan kaikissa tilanteissa sitten niin pelastamassa.
0: Totta. Siinä oli tämän sarjan kahdeksan kauden aikana oli lukuisia semmoisia niin hetkiä, kun Saul Berenson joutui miettimään, että, mitä, että mihin suuntaan hän nyt lähtee ja ottaako hän ton kärin mukaansa vai luopuuko hän käristä, aiko hän jopa niin jahtaamaan kärjiä. Niitä oli jatkuvasti, että se heidän suhteensa muokkautui ja muuttui tämän, tämän niin sarjan aikana monesti, mutta sitten kuitenkin se, se heidän niin keskinäinen luottamus tai rakkaus, isän ja tyttären välinen rakkaus, näin voidaan kai ajatella, mm. niin tuota, se pysyy, se oli niitä kantavia voimia, mutta uhrauksilta ei vältytty. Et sanotaanko, että jos, ka- jos joku yhtenäinen teema kaikille hahmoille pitäisi. Sanoa, niin se on se uhrautuminen tavalla tai toisella.
1: Joo, se on, se on totta ja se, sitten tällainen niin kuin uhrautuminen, mutta sitten toisaalta myös sellainen niin kuin, niin kuin risti, sellainen niin ristiriitaisuus juuri siinä, että, että kun sulla ei ole niin kuin, siinä jossain tehtävässä tai roolissa, että sulla ei ole sitä niin kuin, edes niin kuin, vähän huonoa vaihtoehtoa, vaan sulla on joko niin kuin, Erittäin, erittäin huono vaihtoehto, tai erittäin, erittäin, erittäin huono vaihtoehto, että, mm. et, että minkälaisen, niin kuin, minkälaisiin tilanteisiin se johtaa sitten, niin ihmisiä. Ja voin kuvitella, että, että, että sikäli kun, kun tämän tyyppistä niin työtä tai elämää jotkut ihmiset joutuu elämään, niin voin, voin kuvitella, että se ei ole kovin niin helppoa.
0: Tämä on better. No nyt ollaan asian ytimessä. Jos me mennään nyt vähän niin enemmän näihin hahmoihin siten, että kuuntelija pääsee kärryille kuka kukin on, niin aloitetaan nyt sitten tuosta Carrie Mathisonista, jota näyttelee siis Claire Daines. Me ollaan hänestä nyt jo puhuttu hyvin paljon. Hän on siis tässä Cian analyytikko Myöhemmin hänen niin tittelynsä toki muuttuu. Hän kärsii kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, eli bipolariasta, ja hän on hyvin usein kusessa, näin voidaan sanoa. Hänen ympärillään tämä sarja pyörii, hän menee vaikeudesta toiseen isän maan puolustaminen, rakkaus isämata kohtaan häntä vie eteenpäin. Mitä mieltä sä olet hänestä hahmona?
1: No se on varmaan tullut tässä siis mun mielestä ihan niin kuin älyttömän hyvää näyttelijäntyötä, ja sitten vielä, sit vielä kun mietitään niin kuin Claire Danesin näyttelijähistoriaa, että, että Titan, Titanikin niin ke, keulaporttinen luona tuota Leonardo Caprio'n kanssa unelmoimassa niin kuin, tulevaisuudesta Amerikassa ja niin edelleen. Ja, ja sitten tuota, aika tällaisia... Niin kuin, niin kuin, kilttejä ja sieviä ja tällaisia niin kiltin tytön rooleja, jos näin, näin voisi sanoa. Ja, ja sitten, tota, niin, ja sitten niin, se, se on ollut niin kuin aikamoinen yllätys, se, se, tota, tai, niin, se, se oli mun mielestä tosi yllättävä castingi, ja roolihahmona niin kuin, mun mielestä se, se niin kuin hyvin tällainen häilyvä niin kuin persoonallisuus, jota sitten kuitenkin jollain tavalla tämä johtaa niin kuin oikeaan suuntaan tämä se moraalinen kompassi ja toisaalta sitten tämä niin kuin isänmaan puolustaminen, joka mun mielestä ehkä sitten vaikka se on niin kuin jopa tämän sarjan nimi, niin se on niin kuin mun mielestä enemmän sellaista implisiittistä, että se aika, aika harvoin sitä niin kuin manifestoidaan vaikkapa siinä dialogista jotain, se on niin kuin sellainen ikään kuin jatkuvasti läsnä oleva tai ehkä siellä niin kuin nimenomaan jatkuvasti taustalla oleva asia, mutta siitä ei niin kuin, että sitä ei niin kuin mun mielestä myöskään väärällä tavalla et ylikorosteta siinä. Ja Joo. se, että tosiaan niin kuin, että se mikä niin kuin toi 24, josta mä tykkäsin aikoinaan, mutta että se, se on niin kuin vähän erityyppinen tietysti tota niin, ja on enemmän sit sitä niin kuin fantasiapuolta ja muuta mutta siinä oli vähän sellainen, että kun se setappi oli aina se 24 tuntia, niin sanotaan, että niin epäonnisia ihmisiä kuin nämä tässä sarjassa olevat ihmiset oli, niin aina kun sä luulit, että asiat ei yhden tunnin aikana voi juuri huonommaksi mennä, niin ne ehti aina mennä kymmenen niin kertaa huonommaksi kuitenkin. Mutta siis se oli hienosti kirjoitettu, mutta siis täysin epäuskottuinen, niin, epäuskottu. niin itse tuossa totesit, niin että vaikka tämä niin kuin on, Kari Mattison niin joutuu aina ongelmasta toiseen, niin, niin sen jollain tavalla niin kun pystyy näkemään, että siihen johtaa sitten nämä niin kun, niin kun vaikeat valinnat, mihin, minkä eteen hän joutuu ää, ja, enemmän, ja, ja sitten ehkä se sellainen niin vakaumuksellisuus, mutta se, että, että mun mielestä siitä ei ole kuitenkaan tullut sellainen, että, että hän ei, että kun, on sitten kuitenkin todella tällainen niin kuin selviytyjä ja heittäytyjä ja, ja muuta, niin, niin tota, mielestä siis superroolityö pysynyt niin kuin mun mielestä niin kuin hyvin, hyvin uskottavana ja koko tämän homman läpi ja, ja sitten ei ole missään kohtaa muuttunut niin kuin kädenlämpöiseksi.
0: Joo. Tämä, on, tämä on ihan tuota, hyvin hänen historiansa tuossa jo aloitikin, niin, niin siis minä muistan Claire Danesin tässä niin sanottu elämäni sarjassa vuonna 1994, ja mä sitä katselin silloin, hän oli silloin tyttö Je- Jared Lethon kanssa veti sitä sarjaa oliko se nyt kaksi kautta en muista, mutta ei sen pidempi ja hän on ollut joku Romeo Julia, Leonardo DiCaprio kanssa tosiaan, ja sitten tuli tää kymmenen vuoden rupeama ja hän on kertaa kaikkiaan erinomainen tässä sarjassa Et mun mielestä niin kuin Leena Viltanen Toimittaja on hyvin kuvannut Hesarissa, että eh, hänen tapansa jännittää ruumiinsa ja äänihuulensa paniikin lähestyessä. lapsenomainen itku ja epätoivo, kiivaat kävelyaskeleet, maniat ja masennukset, yritykset elää normaalisti, halu toimia oikein ja vain oikein. Niin Tämä on se, mikä siis oli niin käsin kosketeltavaa se hänen niin kuin hermostuneisuutensa. Alkoi niin itsekin niin kuin tär, kädet tärisee, että mitä nyt tapahtuu. Et kun hänen oli niin semmoisia paniikin omaisia, että nyt pitää äkkiä saada joku aikaiseksi. Ai se hakkukin on myöhässä. Voi että pitäisi mennä sinne ja tänne. Ja se niin kuin tuli niin iholle se hänen suorituksensa.
1: On joo ehkä... Aluksi se oli ehkä sellainen, mitä niin kuin, että jos joku on sellainen, niin ehkä alkuvaiheessa, koska se oli niin kaukana niistä roolisuorituksista, mitä, mitä Claire Danes oli aikaisemmin tehnyt, niin, niin ne, ne tuntui niin kuin ehkä, niin kuin, mä olin niin kuin yllättynyt, kun sen näki, ja se tuntui jotenkin vähän, niin vähän ylinäytellyltä mutta sitten tavallaan se, kun, kun ymmärsi, että, että mikä siellä oli sen, taustalla, tämän hahmon taustalla ja mikä niin sai hänelle tämän niin valtavan epätoivon tai et, et siellä oli niin näitä demoneja matkassa niin, niin, tota, ää, niin, se, se, niin kuin ikään kuin sekin muuttui uskottavammaksi siinä, siinä niin sen sarjan myötä että se oli aluksi vähän sellainen että no onko tämä nyt vähän liikaa mutta, mutta mm.
0: tota... se, on, se on ja tota, se just että... Tämä kaksisuuntainen mielialahäiriö, niin tätä kulmaa ei tähän sarjan aluksi meinattu tuottaa, Mutta onneksi otettiin, koska se toi tähän nyt sitten sellaisen mausteen, että et se oli niinku erittäin mielenkiintoista huomata, että et jos, jos Kleerillä, niinku siis Kärillä oli se tietty maniavaihe tai se tietynlainen niinku, äh, voimakkuus siinä, Siinä tota hänen niinku tota häiriössään, niin sitten asiat meni hyvin. Hän sai ai, aikaiseksi asioita ja pelasi peliä oikein ja oli erittäin toimintakykyinen ja teki älykkäitä ratkaisuja. Mutta jos hän otti niitä lääkkeitä liikaa, niin sitten hän niin lamaantui. Silloin mikään ei toiminut, mutta jos hän ei ottanut lääkkeitä ollenkaan, niin silloinhan kaikki lähti ihan käsistä. Eli pitä, piti olla se tietynlainen niinku tasapaino. Ja, ja mä luin, että... Daines oli tähän varten niin hirveästi selvittänyt, että mistä tässä niin kuin kaksisuuntaisessa se on oikein kyse. Tähän tiimiin kuului muistaakseni yksi nainen, joka itse kärsi siitä, eli kirjoitti niin kuin aitoja juttuja, ja sitten tota, hänellä oli myöskin niin kuin ystäväpiirissä joku kyseisestä niin kuin häiriöstä kärsivä. Eli niin kuin se, se haluttiin tuoda tähän erittäin aidosti esiin, ja kyllä siinäkin niin kuin onnistuttiin.
1: Joo, ja sitten vielä ehkä yhtenä kulmana, että tietenkin sitten tämä niin kuin hänen perheensä myös, että, että sekä tämä lapsi että, että sitten sisarus, ja, joka sitten joutuu tässä lastenhoitotehtäviin, ja, ja sitten se oman elämän niin kuin repeäminen, kun, kun ei pysty huolehtimaan lapsesta. Tämä oli niin kuin, kyllä, niin kuin sanotaan, että ei tässä, että ei tässä katsojakaan ihan
0: pienellä päässyt. Ei todellakaan. Joo, kyllä. Se tuli neljännen kaudella, se hänestä tuli äiti. Et se oli kans aika, aikamoinen, niinku. mutta se taisi johtua aika pitkälti myös siitä, että Danes oli aidosti raskaana. Jep. Yeah. Joo, kyllä. No sitten tota, Nikolas Brodysta, hahmosta me jo juteltiinkin. Damian Luis, on miesten hahmon takana. Ja kuten mä mainitsin, niin Lewishan on yksi yks, niinku mun henkilökohtaisesti suosikkin näyttelijöistä. Band of Brothers, Richard Wintersin rooli siinä ja Billionssissa. Bobby Axelrodin rooli siinä. Hän on ehkä tunnetuin näistä. Vetää kyllä loistavan roolin ja mä pelkäsin, että sarja niin tipahtaa siinä vaiheessa, kun Luis lähti.
1: Joo, mutta, mutta ihan siis mun oli ehdottomia, niin kuin suosikkihan että, että muutamia aika tällaisia, niin kuin, jos voi sanoa, niin tällaisia... Niin kuin, sykähdyttävimpiä TV-hetkiä. Kyllä tuli, tuli tuota, tämän Damien Lewisin nihkun, hahmon, hahmon puitteissa siinä nihkun, näiden ensimmäisten kausien aikana nihkun, koettua. Ja, ja, tota, mä en ole sitä Band of Brothersia nähnyt. Mulla on itse asiassa odottamassa eläkepäiviä DVD:nä. nä <lopuhu> tota, Mutta täytyy itse asiassa hetkeksi siihen, mitä sanoit tuosta Breaking Badista, että et se on niin kun, mä ymmärrän, että sillä sarjalla on niin valtava määrä faneja ja kaikkea muuta, mutta että, et se, se on niin mulle täydellinen niin antiteesi hyvästä TV-sarjasta, että et tota niin, et mä, mä katsoin niin ensimmäisen tuotantokauden, ja sitten mä olin siellä, että no okei, että mä et tästä kauheasti innostu, mutta sitten mä katsoin sen Tokan tuotantokauden, ja sitten mä tajusin, että tämä on niinku tavallaan koko ajan sama juoni, jossa asiat menee niinku koko ajan asteittain niinku huonommin. Et tässä ei ole niinku mitään tällaista niinku autia. että on pakko mennä tästä johonkin. Ja mä, mä loppujen lopulta, niin kun mä katsoin, ja mä muistan kun mä katsoin sen viimeisen jakson siitä, mä sit, ei saakeli, että onko mä todella käyttänyt niinku, mä aikaa niin paljon, että mä oon katsonut tu- kuusi tuotantokautta TV-sarjaa. Joka koko tavallaan idea tuli osin ensimmäisessä tuotantokaudessa. Ja, ja siinä, ja siinä niin kuin, että jos mä sanoin, että oli hyvä asia, että ei ollut niin kuin liikaa tällaista kehitystä niissä henkilöhahmoissa, että ne ei mennyt miinkään äärimmäisyyksiin, niin mun Breaking Bad, siinä kävi just tavallaan niin sama asia, mutta väärin. Että, niin kuin, että tilanteet menee vaan niin kuin huonommaksi ja huonommaksi ja ne niin kuin hahmot muuttuu, niin tavallaan niin epämiellyttävämmäksi ja epämiellyttävämmäksi, että, että siinä on ole niin tietysti hyvin toisen tyyppinen sarjakin, mutta se on niin kuin, se mun täytyy sanoa, että, että jokainen minuutti, jonka käytin Breaking Badin katsomiseen, niin kadun sitä syvästi. <tos> okay.
0: Mä, mä erehdyin myös arvostelen kyseistä sarjaa tässä Badroomin jaksossa, jossa Breaking Badia käsiteltiin, sen pohjalta tuli niin paljon... Vihaposti ja Batroomin sähköpostiin, että en uskalla ottaa asiaa uudestaan esille. Mutta katso, Joo. ihmeessä, hei Band of Brothers, taistelutoverit, yksi parhaita Joo, minisarjoja, se... ei parassa.
1: <laughs> Mulla on jo näin se tuolla.
0: No niin, jo valmiiksi. Ei, kyllä,
1: varmaan muoveissakin vielä.
0: No niin, hyvä. Tämä on Batroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Ehdottomasti meidän täytyy käsitellä sitten Saul Berenson seuraavaksi, jota siis näyttelee Mandy Patinkin. Hän on mulle täysin outo näyttelijä aiemmin ympyröissä, mutta tässä erinomainen. Onko hän sulle tuttu?
1: Ei, mä en tiedä yhtään, mitä on tehnyt aikaisemmin, ja tota, mutta mun mielestä oli niinku kiinnostava, kiinnostava hahmo oikeastaan niinku koko ajan, et tota, ja, ja mun mielestä justiin tämä niin suhde tämän käri äh, Mattisonin hahmon ja, ja niin myös se, että oli valmi, valmis ottamaan riskejä toimimaan niin annettuja määräyksiä vastaan ja, ja sitten toisaalta myös se sellainen niin ehkä se poliittinen ulottuvuus. Että hänhän joutui usein niin tällaisen, niin että mistä sitten Kari joutui usein kärsimään, mutta hän oli niin usein tässä niin sen tiedustelutyön niin poliittisen pelin ja poliittisen ulottuvuuden kanssa tekemisissä, jossa myöskin sen niin oikean ja väärän käsitteet on melko haasteellisia. Että, että tavallaan niin kuin asioita ei välttämättä tehdä sen takia, että, että ne olisi oikein, vaan sen takia, että ne näyttää oikealta ja, ja niin edelleen. Että, että, siinä niin kuin, että kun tuossa sanoit aikaisemmin tästä niin hahmosta ja, ja tietenkin yksi pää koko sarjassa, niin mun mielestä aivan huippu aivan
0: näyttäviä Loistava valinta siihen. Kyllä, erittäin hyvä. Hän, hän oli niin kuin tässä, mun käsittääkseni, hänen uransa oli tässä sarjassa nousujohteinen, että lähtikö hän niin kuin jostain keskitason pomosta cia liikkeelle, ja sitten hän tuli, hänestä tuli presidentin neuvonantaja lopussa. Menikö se niin, en ole nyt ihan varma. Mutta niin kuin sanoit, niin hänellä oli niin kuin se poliittinen rooli, hänellä oli tämmöinen johtajan rooli siinä näkyvissä. Et tota, ja aina yritti päästä kärin jäljille jossain kohtaa, Ee, siis mä oon ymmärtänyt, että Mandy Patinkin on näytellyt tässä Criminal Minds-sarjassa, ei ole kyseinen sarja mulle tuttu, mutta semmoisen mielenkiintoisen jutuna luin, että, että hänelle tuli siitä sarjasta niin kovia ahdistuskohtauksia, että hän joutui siitä lähteä ja sitten kun häntä tähän sarjaan valittiin, niin tämä nousi esiin, että onko hän kykenevä sitten tässä sarjassa Homelandis toimimaan. Että hän ottaa ilmeisesti nämä roolit aika vahvasti myös niin psyykeisiensä.
1: Joo. Tämä on tosiaan minua niin ihan, että mä nyt kun mainitsit tämän tän tota niin, niin criminal mindsin, niin olen sitä niin jonkun verran katsonut silloin, silloin, kun se tuli. Mun mielestä siitäkin on kyllä nyt... Tai siis en ole katsonut moneen vuoteen, mutta silloin kun se alkoi mun mielestä joskus 2000-luvun alkupuolella, niin silloin mä katsoin sitä jonkun verran. Mutta se ei jostain syystä, niin kuin nyt kun sanoit, niin muistan hänet sieltä. Mutta, tota, mutta se ei ollut, niin kuin, ei ollut niin kuin ehkä mun juttu sitten kuitenkaan.
0: Joo, en ole myös itse katsonut Criminal Mindsia ja tiedän kyllä sen sarjan hyvin. No sitten on vielä yksi, mistä sä ja minä ollaan samaa mieltä, että yksi parhaita hahmoja, niin samaistuttavimpia, eli... Peter Quinn, jota siis näyttelee tämä Robert Friend, niin yhtä lailla niin kuin Patinkinkin, niin ei ole kyllä mulla aiempaa havaintoa missään. hän oli siis tota, tässä CIA-agenttiroolissa niin käsittääkseni alkuun lähti tämmöisestä niin kuin, yksikön vetäjän roolista ja sitten hänestä tulikin niin kuin enemmän kenttäagentti ja hän joutui kyllä ottaa vastaan luoteja ihan niin kuin kirjaimellisesti.
1: Joo, ja se ehkä meni jossain, kun mun se, se niin kuin miten hänen tarinansa tässä päättyi, oli niin, kuin niin karu, että, että se, se oli niin kuin ehkä se sellainen toinen, vähän ehkä kysymyksiä herättävä niin kuin kohta tässä, mutta siis aivan huikea näyttelijä. mun mielestä, ja, ja tiedän, että sai ainakin emi, ä, tota, ehdokkuuden siitä, siitä roolistaan myös, ja, ja tota, niin, niin mun se, si, siinäkin on ihan kiinnostavaa niin kuin se, karaktärin kehitys, että hän oli nimenomaan tällainen niin kuin todella niin kuin suoraviivainen ja särmä niin kuin hahmo, ja sitten jotenkin se elämä lähti siitä sitten luistamaan, ja, ja, tota, ja tuli vähän tällainen niin kuin surullisen hahmoritari, ja sitten hän joutui tähän... Niin kuin myllytykseen, mihin hänen tarinansa sitten vielä päättyi, mutta myös se, niin kuin hänen ja tämän, ja tämän Karen Mathisonin niin kuin keskinäinen suhde, joka oli myös niin kuin, vähän sellainen, niin kuin, aina vähän niin kuin herätti kysymyksiä, että onko tässä jotain isompaakin, isompaakin roolia tai tällaista, niin kuin, onko tässä jotain romanssia tai muuta. Niin, niin, mutta en, mun mielestä se oli, niin kuin, sitä, sitä olisi niin kuin roolihahmona katsonut mielellään niin Pitempäänkin ja jotenkin se niin kuin tuntui niin karulta sitten se siinä, siinä sarjassa. Että. Se joka teki Joka, joka sitten taas toisaalta teki tästä niin kuin kiinnostavan sarjan, että kukaan ei ollut suojassa, paitsi ehkä justiin Soul ja, ja Gary Mathison.
0: Joo, kyllä. Se, mikä yhdistää näitä kaikkiin meidän tässä luettelemia hahmoja, on, on se, että käri rakasti jokaista näitä hahmoa jollakin tavalla. Soul mm. niin ja isänä, Brodya niin kuin romant- romanttisessa mielessä sit lopulta ja samoin tota Peter Quinniä kohtaan, että et siinäkin oli niin yhtäläisyyksiä teemana. Mm. Joo, tässä oli nyt näitä pääosan esittäjiä. Sitten me voitaisiin vielä niin käydä lyhyesti läpi näitä kausia. Mikä kaudet? Me ollaan nyt tässä kyllä niitä jo otettukin esille, mutta onko sulla niin jäänyt jotain tiettyjä yksittäisiä jaksoja jopa tai tarinoita kautta kausia mieleen?
1: No, mä, mä, niin kuin, mä VÄHÄN niin kuin, <laughs> niin kuin, miettin, että Voinko Mä Tällaiseen, tota, niin, niin, tällaiseen niin kuin, Podcastiin Osallistua, koska Mä OON niin kattonut näitä sarjoja Hyvin Sellaisena niin kuin, et mä, mä en ole niinku, vaikka niinku harrastaan se on sama juttu, että mä oon katsonut formulakisoja niinku 80-luvulta lähtien. Ja en mä silti, niinku, että totta kai mä muistan niinku joitain yksittäisiä, niinku, joitain yksittäisiä niinku, ä, tai ton, niinku, häkkisen suumacherin ohituksen paasta, kun mä oon sen nähnyt sata kertaa, mutta että et mä en niinku sillä Mä oon niin nauttinut niistä sellaisenaan kuin ne tulee, että se, yeah. se mikä niin ehkä on niin ollut, että se oli tietenkin se eka, eka siisani oli niin ihan mieletön. Ja sitten mulla oli se tokakausi oli vähän ehkä sellainen niin mun mielestä, että se jotenkin haki niitä uomiaan se, se sarja, mutta mun mielestä se on, että mä tiedän, että siinä oli, olisiko nel- nelos-vitoskauden aikana olisi ollut niin, että että se olisi kolmas neloskauden aikana, että, että se sarja ei niin kuin, sen katsojan ei Jenkeissä kasvanut tai jotain muuta, mutta että, että mä tykkäsin, no tietenkin mä tykkäsin tästä Berliinikaudesta ihan vain sen takia, että, että oli tuttuja, tuttuja nurkkia siinä, mutta sitten tuota, niin, niin, ö, ehkä mun pitäisi niin sanoa, että, että vaikka tämä presidentti Kiin oli niin jotenkin, Kiinnostavaa. Siinä tämä ehkä ajankohtaisuus oli jopa vähän niin kuin, että mun mielestä 8 tuotantokausi oli parempi kuin 7, ja kakkonen mulle on jäänyt jollain tavalla niin itselle mieleen, että se oli niin sellaista niin linjojen hakemista, mutta mä oon tykännyt niin tykänny sarjasta niin kokonaisuutena sen, sen niin fiiliksen perusteella, mikä siinä on ollut sen niin näyttelijätyön ja, ja, ja niin rohkeiden juonen käänteiden takia, että mä en ole sillain niin kuin, että jos minun pitäisi sanoa jotain yksittäisiä, että totta kai niin justiin tämä, missä, missä tämän tota niin, niin, Brodin todellinen luone, luonne paljastuu, niin, tai tämä hahmon, hahmon tota, niin, niin meininki tässä paljastuu, niin ä, se on ollut siis näitä sykähdyttäviä kohtia, ja, ja sitten, tota, sitten tämä Quinnin kuolema oli, oli, tota, oli sellainen, mutta siis, sitten siellä on ollut paljon tällaisia, niin kun, Läheltä piti tilanteita. Et se, se, se kiinkausi mulle oli niinku ehkä vaikein näistä, koska se oli, se oli, niinku, se oli niinku niin naiseksi kirjoitettu Trump, se, se hahmo siinä, ja, ja se niinku jotenkin oli niinku, siinä se ajankohtaisuus ehkä ensimmäisen kerran tuli jotenkin niinku negatiivisesti mulle esilläkin.
0: Joo, ei mulla paljon kyllä lisättävää ja, ja mä oon ihan samaa mieltä, että kun on kahdeksan kautta ja sitä on tuijottanut niin kymmenen vuotta, niin on aivan mahdoton, siis 96 jaksoa näitä on, aivan mahdoton muistaa mitä milloinkin tapahtui. Et sieltä nousee niin yksittäisiä välähdyksiä ja kausia kokonaisuudessaan, mitkä on jäänyt niin hyvin mieleen juurikin mainitsemasi ykköskausi, sen he, sitä ei voi liikaa hehkuttaa. Kuuntelijat, katsokaa nyt ainakin se ykköskausi. Ja sitten tota, kyllä niin kuin samoin tämä Bellini, Saksa ja kausi, tämä vitosjakso, siinä oli paljon hienoja kohtauksia, mutta mä tykkäsin kyllä sitten taas tästä, tästä, myös, tästä, niin, tästä Elizabeth Keinin mukaan tulosta, se varsinkin mihin se päättyi valitettavasti just tähän, tai hän oli muistaakseni niin kuin kaksi kautta, korjaa nyt jos mä oon väärässä, mutta kaksi kautta sillä aika pinnalla ja se ekakausi, mikä päätyy sitten tähän Peter Quinnin niin kuin, tota, uhrautumiseen ja sitten se toi, seuraava kausi, jolloin Elizabeth Kein on ihan kaheli. Siis hän ottaa niin kuin, kierroksia siitä, että hänet yltettiin salamurhata, hänestä tulee paranoidinen ja se vaikuttaa sitten koko CIA-organisaatioon ja vaikuttaa koko yhdysvaltalaiseen yhteiskuntaan, mun mielestä sillä saatiin kyllä semmoista aika mielenkiintoista maustetta tähän myös. Kasikauden mä nyt tietysti muistan kaikkein parhaiten, kun se on tuossa ihan nurkan takana just sen kattonut. On muuten pakko mainita, että tätä on ollut hirvittävän vaikea seurata, koska MTV ei näyttänyt tätä loogisesti, vaan välillä se olisi niinä ja näinä päivinä ja välillä se oli yöllä ja välillä aamulla. Ja sitten taas niin kuin tuota streamipalveluista niin ei mennä löytyä, eli Netflixilläkin nyt vasta ne seitsemän, eli kasi taitaa vieläkin puuttua. et oli hankalaa. Niin,
1: joo, mä, tiedä, mä mullahan meni tää fanitus niin, niin pahaksi, että mä taisin ostaa niitä tuotantokausia Jenkkien aitunestoresta. <laughs> että mä katsoin näitä niin tuolla että mulla oli sinne niin Jenkki-Aitunestoreen tunnukset, ja sitten, tota, sitten mä ostin jotain lahjakortteja, jolla pystyin ostamaan ulkomailta näitä. näitä tota, niin, niin sen mä muistan, että jonkun tuotantokauden, kun se ei alkanut täällä heti, niin sit mun oli pakko nähdä se niin sitten mä ostin sen tuotantokauden sieltä, ja seurasin sitä sitten Apple välityksellä mutta... Tota... Joo, mutta kyllä, niin kuin yksi, yksi mun mielestä hienoimpia TV-sarjoja. Niin mutta mitä mä niin kuin tuossa sanoin, että, että muutamaankin kertaa on maininnut, niin tässä on, niin kuin, että jollain tavallahan tämä tuo mulle niin kuin justiin ehkä se, että tässä ei ole niin kuin pelkästään champagnea ja kaviaaria ja hienoja maisemia ja, ja muuta tällaista. Niin, niin tässä on tähän jollain tavalla mun mielestä niin kuin, jatkaa sitä John Lecaren. Niin kun, mikä se oli siis tämä klassinen josta tehtiin 60 puolessävellissä leffakin. toi the Spy Who Came in from the Cold, joka, jossa niinku nimenomaan on tätä niinku kaksoisagenttia, on henkilökohtaisia haasteita ja, ja, ja niin edelleen ja, ja, ja niinku parhaat niinku ikään kuin uskonveljet tai asianveljet niinku pettää ja, siis sellainen niinku, Verrattuna siihen niin kuin James Bondin niin kiiltokuvamaiseen niin vakoja maailmaan, niin todella tällainen niin kuin, niin kuin, niin kuin rupine ja roh, rohkee, niin mun tässä hengessä on tullut aika monta hyvää TV-sarjaa niin kuin lyhyen ajan sisällä, että, että jos... Niin kuin, että nämä, tosiaan nämä äh, Deutschland Deutschlandreunacht, 86 ja Noinnunacht, joka nyt tuli, mä en tiedä, se, se on ollut vasta tuolla, tota, niin, niin, äh, joka kertoo tämä niin viimeisin näistä, kertoo siis tästä niin kuin, muurin murtumisen aikakauteen sijoittuvasta ajasta äh, Berliinissä ja, ja kuinka äh, niin kuin, nämä Stasin, niin kun hahmot yrittää niin kun tuhota näitä tiedostoja sieltä, että he eivät niin itse niin jäisi kiinni tekemistään niin rikoksista, niin se, se on ollut niin mulle, siinäkin se tokakausi oli niin mun mielestä heikko, mutta sekä tämä 83 että 89, joka ainakin Saksan Amazonista pystyy, Amazon Primeista pystyy katsoa, niin se on ollut mun mielestä niin todella todella hyvä. Ja sitten sitten oli tällainen kuin Berlin Station, jossa oli siis Riz i joka oli mun mielestä myös kaksi tuotantokautta, eka ja toka tuotantokausi todella hyviä, ja sitten jostain syystä se kolmas kausi, jota mun mielestä oli kuvattu Virossa tai jossain, vai vai Unkarissa, niin se se jotenkin sitten... siitä niin kuin, retkahti mun mielestä niin kuin, ihan huippusarjasta ihan niin kuin, tosi surkeiksi siinä kolmannalla kaudella. Mutta, mutta noin kaksi on niin muun mielestä hyviä niin kuin, esimerkkejä. Ei nyt, ei nyt pääse ihan tämän niin kuin, homelandin tasolle, mutta kuitenkin on, on niin kuin, tässä genressä niin hyviä, hyviä, hyviä sarjoja.
0: noistavaa. Mä ihan samaa mieltä. Tämä on mun mielestäni yksi viimeisen kymmenen vuoden aikana julkaistuista parhaista sarjoista ehdottomasti. tässä sarjas yhdistyy, jos vedetään vähän yhteen tähän loppuun, niin tässä yhdistyy jännitys, tässä yhdistyy laadukas tuotanto, erittäin, erittäin kiinnostavat henkilöhahmot, aitous, tämä ei vedä niin kuin amerikkalaista hypetystä yli, vaan pysyy hyvin sillä oikealla puolella. Tässä on erittäin mielenkiintoinen toimintaympäristö. Tämä vie mennessään tätä ahmiin, niin nopeasti, kun vaan pystyy. Hyvät kuuntelijat, katsokaa Homeland isänmaan puolesta. Tämä on Bathroom TV-sarjojen podcast. Nyt me voitaisiin tässä lopussa mennä tähän meidän bathroom podcastin Suosittele tätä osioon. Sä oot aika hyvin jo ole suositellutkin erilaisia juttuja. Onko sulla joku siellä vielä, missä sä haluaisit niin kun nostaa tässä esille?
1: Mä, itse asiassa, vähän nyt kun mä, siitä on se 10 vuotta, kun mä oon sen ykköstuotantokauden katsonut Hollandista itse, niin mä ajattelin, että voisi voisin vähän tässä niinku fiilistellä ja veristellä, tota, niin, niin ainakin jouluman aikaa voisi katsoa koko, koko tuotantokauden kertaalleen uudestaan. Mutta, mutta tosiaan se, mun mielestä noin Deutschland 86 Sexunhattsi, äh, ainakin jompikumpi niistä on ollut Yle-Areenassa. Mä en muista, mistä toi Berlin Station olisi ollut HBOta, missä se on ollut. Joo, anna, kyllä. Ää, Niin ne kaksi ekaa tuolta kautta, mutta ehkä sitten... Mä venän tällaisen yllätyskortin, joka, tota, niin, minkä siis justiin katsoin loppuun, niin, tota, niin on tällainen kuin Teheran, ää, joka on siis israelilainen TV-sarja, ja, ja, tuota, niin, niin, ja se on tuolla Apple TV plussassa ja se on ihan tuota, se on siis ihan kesällä julkaistu ja, ja se Apple TV on jotenkin sellainen että mä muistan vasti jonkun puhelimen tai jonkun, että mä sain niin kuin ja sen mukana tuli ilmaiseksi niin vuoden katseluaikeus ja siellä ei kyllä ollut niin mitään katsottavaa. Ja sitten jotenkin tästä niin pandemian koulussa on niin aika paljon katsonut niin mitä epätoivoisimpia TV-sarjoja. Ja, ja sitten tota, mä muistan, että asensiksi mä jotain HomeKit-valoja tai jotain tällaisia, että mä vahingossa laitoin sen Aglia päälle ja, ja sitten siinä tuli tota niin, niin, sitten siinä oli mainos tästä sarjasta, ja sitten mä että okay, joku myöhäisi että okei, okay, mä katson yhden jakson tätä, ja se oli siis ihan järjettömän hyvä. Ja sitten tässä on vielä sellainen kiinnostava yhtymäkohta myös siihen, että hän oli uutisissa, että epäillään, että Mossad olisi jotenkin ollut takana tämän iranilaisen ydinfyysikon, murhaajaa ja ja tota, niin, mä en mä tiedä ouksa nähnyt tätä teherania mutta, tota, niin, mutta sanotaan, mut sanottaan että että tota, niin, joskus joskus niin kuin tosi elämä jäljittelee taidetta niin sanotaan että aika pelottavan lähellä on tämän kyseisen tv te- tv-sarjan tota, niin, siinä on kahdeksan jaksoa niin tota, aika, ja se siis päättyi se, että se tuli niinku jakso kerrallaan ja se on nyt kokonaan nähtävissä siellä, mutta sanotaan, että kun siinä on niinku viikko tai kaksi siitä, että tuli tää tota, nämä uutiset tuolta Iranista ja, ja epäilyt niinku tämän salamurhan hahmoista niin sanon, että voi tulla pienet kylmät väret, kun tota sarjaa katsoo, että jos jollain se Apple TV Plus on ja, saanut sen varmaan samalla lailla ilmaiseksi jonkun, jonkun apleostuksen myötä, niin, niin sanotaan, että on kyllä parasta, mitä sieltä löytyy.
0: Kiitos paljon suosituksista. Mä taas sitten en suosittelen nyt kyllä mitään vakoja teemaista, vaan mä suosittelen sakkiteemaista. Mä meinhän vietin yhden viikon katsomalla putkeen vapaa näin, Queen's Gambit, eli huonosti suomennettuna Musta kuningatar, Sarja Netflixiltä ja tämä erittäin suosituksi noussut sarja kyllä löi myös minut äläkällä. Eli tota, En olisi voinut kuvitella, että Sakin peluuta voi katsoa televisiosta noin niin kuin kiinnostuneena, mutta niin vain kävi. Aivan loistava sarja, joka kertoo tämmöistä orpotytöstä, joka alkaa talomiehen kanssa pelaamaan orpokodin kellarissa Sakkia. Ja huomaa olevansa siinä mekeenpä niin maagisia kykyjä. Ja tuota, hän varttuu ja hänestä tulee yhä parempi ja parempi sakinpelaaja. Tässä sarjassa 50-luvulta, mennään muistaakseni 80-luvulle, käydään Pariisissa sakkiturnauksissa, käydään Venäjällä sakkiturnauksissa. Se miten tässä sarjassa Queen's Gambit kuvataan sitä sakinpeluuta, niin siinä on jotain todellakin... Niin kuin, Taianomaista. Erittäin hyvää draamaa, erittäin hyvät näyttelijät. Suosittelen erittäin lämpimästi Queen's Gambit Netflixiltä. Onko tämä sulle tuttu, Aleksi?
1: Olen tietysti nähnyt tota, niin, kaikkia kehuja ja, ja, ja tota, niin, kaverien hehkutuksia Facebookista, mutta tota, niin, en, en ole jotenkin... Mä oon ehkä jollain tavalla nyt arastellut sit siihen hyökkäämiseen, on ehkä mä otan tästä neuvosta ja, ja totani, käytän, käytän sitten osan joululomaista tähän hommaan. Tässä niinku näinä aikoina todellakin niinku kaipaa kyllä hyviä suosituksia, koska tätä aikaa kyllä telkkäyden on nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
0: Joo, ja tämä on, on niinku siitä kiva, että tämä on tämmöinen suupala, että tämä ei ole mikään monen kauden mittainen niinku maratoni, vaan tämä on, on niinku semmoinen muutaman illan tai yhden viikon mittainen. Että, että on kyllä niinku teemana, mäkin ajattelin, että joku Sakinpelu ei voisi kyllä, että siitä ei voisi saada mielenkiintoista tv traamaa mutta niin, siinä vaan, niin siitä vaan sai, että tämä on kyllä todellinen helmi. Suosittelen kaikille kuuntelijoille. Mutta hyvä Hei, mä haluan kiittää sua miljoona kertaa Aleks Nieminen, että tulit Batroom-podcastin vieraaksi. Ei
1: mitään, kiitos, että pyysitte. Ja, ja tosiaan, hy- hyvän asian puolesta mukava tietysti käyttää vähän aikaa tällaiseenkin.
0: Kyllä, sulle oikein hyvää niin joulun odotusta ja, tai jatkoa muutenkin. Kiitos samoin. Ja kiitos teille kaikille kuuntelijoille. Tämä oli Batroomin podcast-jakso tällä kertaa. Kahden viikon päästä meillä on tämän kauden viimeinen jakso, muistaakseni kahden viikon päästä plus-miinus yksi viikko, ja silloin onkin sitten juhlajakso kyseessä, koska on podcast-sarjan viideskymmenes jakso, pysykää linjoilla, niin kuulette mitä sieltä tulee. Kiitos kuulemiin.